Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Hon fattar inte kulturpolitik. Hon förstår inte. Det är det som är problemet. Och så fanns det väldigt många som vill upplysa mig om hur kulturens ekosystem såg ut. Och det där tyckte jag var ja, men både orättvist och eh, frustrerande. För det är liksom så lite svårt att bemöta också. Det fanns också stråk av just det här känslan av att hon inte bryr sig. Jag bryr mig. Och jag har brytt mig väldigt mycket och gör det fortfarande. Och det är nog det, det som har varit absolut tuffast under pandemin. Alla de här berättelserna om människor som faktiskt har tappat allt. Jobbade hon i motvind från dag ett på posten som kulturminister? Ja, den bilden delar inte dagens gäst. Klart är dock att hon väckt känslor, inte minst hos nöjesbranschen där Amanda Lind i egenskap av högsta hönset fick ta emot rätt massiv kritik, särskilt under coronapandemin. Men det har också funnits andra mer eller mindre stora drev, till exempel när hon gick på guldbaggegalan utan att ha sett en enda av de nominerade filmerna. Men det var inga av de här stormarna som gjorde att hon i slutet av förra året avgick som kultur- och idrottsminister när hela Miljöpartiet lämnade regeringen. Hur de dagarna var och hur tiden sedan dess varit, det ska vi dyka in i värvet avsnitt 512 med riksdagsledamoten Amanda Lind. Frågan är, blir hon kvar där efter valet i höst? Rulla intervjun. Eh, du, eh, läget och sånt. Det är bra. Är det det? Det är bra, okay. tycker jag. Berätta mer. <laughs> har vi börjat? Ja, det har vi. <laughs> okay. Det är ju ett... Personligen är det bra. Privat är det bra. Världen, i världen är det skit. Mm. Uh, och jag har nog känt mig ganska liksom, påverkad sista, sista veckorna av, uh, av situationen i Ukraina. Um, så det, det är väldigt kluvet. Mm. Mm. Ja, det... Och sen vet inte jag, nu har det säkert... Från det att vi talar tills att det här går ut kan det också ha gått två veckor. Det kan ha hänt hur mycket som helst. Men ja, det är ju onekligen en obehaglig situation. Men, ja, ja, men den är det. Och, och det är väl flera, flera delar i det. Det ena det är liksom den, den humanitära katastrofen. De här bilderna som man klickar på fast man inte borde göra det. Som går riktigt hårt in i hjärtat. Ju. Sen är det ju på, på, på det mer politiska planet. Vad kan vi göra för att på olika sätt liksom först och främst stoppa kriget? Och sen är det ju så många andra frågor som också väcks i anslutning till det här kärnvapenhotet till exempel. NATO. Militariseringen, mm. NATO, absolut. Men också sårbarheten, hur vi minskar den i samhället generellt. Allt från energiberoendet till maten och sen också det djupt personliga i en sån här kris. Tror jag, jag talar för väldigt många att man också ja, men funderar på sina egna barns framtid, på krisberedskap och Visst. vad som betyder något i livet. Så. Ja, det känns så fruktansvärt volatilt. Vi kan nästan inte prata om det för det kommer också eventuellt vara superinaktuellt. Jag, 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 jag tvingar dig nu Amanda att byta ämne. Det gör så. Och det är kul att du mår bra och sånt, men partiet, helvetet var dåligt igår. Ja, eller? 3,4 i senaste opinionsundersökningen. Mm. 
Ja, det är dåligt. Alldeles för lågt. Ja, alldeles för dåligt och alldeles för lågt. Och inte minst för att vi, tycker jag, att vår politik behövs. Och att vi behöver finnas i de, i de rum där besluten fattas. Nu finns det ju, nu är jag ju gammal partisekreterare, så att liksom svara på frågor om opinionsundersökningar. Det känns det är lite den nerven som börjar klia så, men... Nej, men det finns ju många delar i det här. Det, det är kris, då söker man inte sig till stora partier. Vi lämnade regeringen, vi syns därmed mindre, vi har mindre plattformar. Men för mig så blir det ju så oerhört uppenbart också att vi, att vi behövs just där i regeringen. När man också ser vilka, vilka beslut som har börjat närma sig efter det att vi lämnade. Att vi och Socialdemokraterna har haft ett väldigt bra samarbete men att vi också är olika partier som kommer in med... Olika ideologiska ingångar och, och driver olika frågor. Mm. Och det tycker jag är väldigt både sorgligt och såklart väldigt i grunden motiverande. Vi måste ju finnas där i riksdagen och i regeringen för att kunna driva frågor om klimat, miljö till exempel. Mm. Men även när ni var kvar i regeringen så gick ju siffrorna in, inte alls tillräckligt bra. Mm. Vad, är, vad är det nya fel? Det finns nog inte ett svar på det tror jag. Jag tror det finns väldigt många svar. Allt från rent grundläggande ideologiskt är vi ett parti som vill väldigt mycket förändring. Vi har ganska obekväma åsikter. Det är inte alla som... Man kanske håller med oss på ett övergripande plan att ja, vi måste ställa om. Men sen när man ser vad det får för konsekvenser för en själv i vardagen kan det bli lite obekvämt. Det tror jag att många gör att man, man drar sig lite grann. Även om jag märker att många liksom håller med när man väl pratar. Sen tror jag att vi har varit också som parti för dåliga på att prata på ett sätt... Och lägga fram politiska förslag som också på riktigt tar hand om konsekvenserna av en omställning. Tänk till exempel på glesbygds- och landsbygdspolitiken. Vi har en bra landsbygdspolitik men det är inte alltid vi för fram den. Och inte alltid samma, samtidigt som vi pratar om miljöomställningen. Och det blir väldigt stressande om man bor i glesbygd och har tio mil till, till jobbet. Jag, menar, jag kommer själv från norra Sverige och släkte i norra Sverige och, och tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Det är ett perspektiv jag försöker stå för. Men... Jag tänker just det att om vi ska göra en stor omställning för klimatet så kan ju jag då tycka till exempel att gör det då otroligt jävla dyrt att flyga så kommer det lösa en del av problemet. För vissa så blir det någon slags klasshistoria då så att då är det bara de som har riktigt mycket pengar som kan göra de där grejerna. Men det, det, det kanske skulle tarvas. Men hur som helst, vi som vi vanligt folk så att säga måste ju göra ganska mycket om vi ska fixa det här med klimatmålen tänker jag. Och det är ju lite jobbigt. Då är det enklare med någon som har liksom lösningar som inte inbegriper mig ja, men, som väljer. Ja. Jo men jag, precis, det är mm. precis så jag också, också tänker. Alltså omställning är ju en förändring. Vissa saker kan vi fortsätta att göra fast vi gör det på, med annan teknik. En del saker måste vi nog sluta att göra eller kanske göra mindre. Och förändra och där tror jag att politiken får inte vara rädd att prata om det. Det kan ibland bli lite så att ja, men vi ska inte prata om att vi ska inte skuldbelägga individen. Nej, det ska vi inte göra. Men man kan heller inte undvika att prata om att, att omställning är en förändring. Jag tror att den är positiv på många sätt. Tittar man tillbaka ett antal decennier, det tycker jag är ganska intressant att göra det. Hur mycket kött åt vi i början av 90-talet? Hur ofta flög vi på 80-talet? Det var inte så himla ofta. Är det helt orimligt att tänka att man skruvar ner lite på det? Jag tycker inte det. Nej, men det, det blir ju jobbigt för oss. Alltså, det, det, all, de, de här grejerna är ju svinjobbiga för vanliga, vanligt folk, så att säga. Exakt. Ja, men, kan ja, inte, kan men, inte komma med något lite sexigt valfläsk? 
Ja, men det tycker jag också att vi gör. Men jag tror det finns mycket fördomar om Miljöpartiet. Att vi, att vi har en väldigt stark förbudspolitik, till exempel. Det, det har vi ju inte, utan vi... Så, så här, förändring måste ta tid, det måste få ta i steg. Vi har väldigt kort tid på oss. Jag blir stressad över IPCC-rapporten som släpptes förra veckan som helt också naturligtvis då drunknade i, i Ukraina-krisen. Men den visar ju att vi har, vi har väldigt kort tid på oss att göra en omställning som kommer att beröra hela världen egentligen. Men jag tror att vi behöver, dels måste vi få till systemförändringar. Liksom, därför är EU viktig att behöver ta stora steg internationellt. Men, men jag ser på förändring som att för att vi politiker ska kunna fatta beslut så behövs det också finnas ett folkligt stöd och det behöver finnas en, en rörelse och en drivkraft för det. Det motiverar också politiker att ta steg. Vi kan ju finnas där som ett parti och, och driva på och vara en nagel i ögat på till exempel fossilindustrin. Det ska vi vara. Men andra partier kommer inte att orka med att ta de nödvändiga stegen om det inte finns en folklig opinion. Och därför så, så menar jag till exempel konsumentbeteende är jätteviktigt. Det har vi kunnat visa genom historien hur freoner kunde fasas ut från kylskåpen. Man slutade köpa klorblekt papper till exempel. Det finns god, många goda exempel på där konsumentmakten har spelat roll. Och det tycker jag är, är bra för det visar också att vi alla faktiskt har någonting att spela. Har en roll att spela i omställningen. Ja, nu, nu låter du ju ändå relativt visionär men jag tänker ju många av de samtal som jag har haft här i värvet och även privat har ju handlat om hur visionslös politiken har blivit. Att det, det är liksom väldigt sällan som man känner att det finns de här stora eh, visionerna från er som är toppolitiker. Varför är det så tror du? Jag tror att många partier har visioner, inte alla partier. En del partier är mer inriktade på liksom bevara. Det finns stora visioner, men det är ju inte alltid det finns kanske sammanhang att prata om det. Jag ska inte säga att jag skyller på ett medieklimat, men det finns ett sätt i att man ska, man ska leverera sina budskap i väldigt korta meningar. De här partiledardebatterna till exempel är ju ett sånt exempel. Har du en stil som är lite mer resonerande, vill jag lyfta fram visionerna, då du klipps av efter två meningar. Mm. Det gynnas inte alltid. Men läser man partiernas idéprogram, då kan man ju eller sådana här lite längre samtal, då kan man få fram lite tydligare visioner. Det jag tror är viktigt med att prata vision och ideologi det är att också liksom fästa de här små konkreta stegen och förslagen på någonting som är större. För mig fungerar det väldigt motiverande att utgå från min, från min drivkraft, från mitt varför, för det samhälle som jag vill, vill skapa eller den, den värld jag vill vara en del i och rädda, inte mm. minst. Men, och du ska få prata om din vision så småningom tänker jag, men hur skulle du vilja att ni säkrar liksom, ja, men, ert existensberättigande i, i politiken nu inför valet? Jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om miljö, klimat och naturfrågorna. Det är, det är de, de frågor Miljöpartiet har ett starkt förtroende, vi har starkt kompetens i de frågorna, många politiker som är både kunniga i sak men också har jobbat länge med miljöpolitiken och att det är där vi behövs för jag ser inte att det är något annat parti som på riktigt prioriterar de frågorna i förhandlingsrummen när det gäller det är många partier nu, tack och lov har vi inte så mycket klimatförnekelse kvar mm. tack och lov, vi behöver inte ta de fighterna nu måste vi komma längre och där tycker jag att Miljöpartiets roll är tvådelad det ena är att vara spjutspetsen 
att faktiskt våga gå lite längre, pressa debatten, trycka på. Men det andra det är också att vi måste, vi måste ha också den här breda samlande rollen som jag vet att många miljöpartister har, inte minst lokalt. Där man tillsammans med näringsliv, tillsammans med civilsamhället, tillsammans med omställningsrörelsen kan väldigt konkret jobba för förändring. För det skapar en känsla av egen makt. Det finns en enorm stolthet i de kommuner som har byggt ut egna biogasanläggningar eller man jobbar med gemensamhetsodling till exempel eller stärker kollektivtrafiken. Det blir ett bättre samhälle och det där är en viktig uppgift som vi alla partier måste ta med. Jag tycker Miljöpartiet måste göra det ännu ännu mer. Liksom prata om hur det här hänger ihop och att det blir ett bättre samhälle för människor. Det är inte jobbigt med omställning utan det är något vi bygger något som blir bättre. Mm. Du ser ju glad ut när vi pratar om det här. Du, du tror att ni blir kvar i riksdagen? Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Va, va? Jag, tror, jag tror det för att jag tror att det alltid kommer att finnas tillräckligt många människor som ser att ja, men det behövs ett grönt parti. Mm. Inte minst i de tider som vi har nu. Det tror jag. Sen tycker jag det är tråkigt att vi ligger så pass lågt. Vi behöver bli större för att kunna, kunna göra mer också. Ibland märker jag att vi kan få en del som kritik riktat mot oss som är varför har det inte hänt mer? ibland uppfattas våra förslag som för små och futtiga och ibland uppfattas de som för radikala och omvälvande och att hitta den balansen det är inte helt enkelt mm. men, men grunden är ju så här om vi har mer mandat då kan vi också förändra mer och det, det behövs onekligen alltså jag, återigen när man tittar på de budgetförhandlingar som har varit de, de prioriteringar som partierna har haft det finns inget annat parti som sätter klimatet och miljön främst Vad är din vision för Sverige? Mm jag vill ju att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller fossilfrihet. Att vi inom inte allt för många år ska ha fasat ut det fossila och byggt ut det förnybara. Att vi hittar kretsloppslösningar. Att vi har ett hållbart skogsbruk. Förlåt men, bara, men hur så, känner du för kärnkraften? Nej, jag ser inte att kärnkraften har en del i det för det är ingen förnybar energikälla. Vi vill inte se uranbrytning i Sverige och jag vill inte se uranbrytning i Ryssland. Heller att vi ska vara beroende av det ryska uranet. Jag tycker också att faran med kärnkraftverk ska inte underskattas heller. Men sen förutom det, jag vill ju se ett Sverige som hänger ihop. Jag tycker det är så viktigt. Jag vill se ett levande landsbygd. Jag tror mycket på de mindre samhällena, småstäderna, där man kan ha en social gemenskap. Det kan ju vara så i förorten också, i storstäderna också. Vårt kulturliv är helt grundläggande, så jag vill ju se ett väldigt starkt och utvecklat kulturliv också i Sverige. Om jag säger ordet frustration, vad tänker du då? Att inte komma framåt tillräckligt snabbt. Mm. Spelar det in i din gärning på något sätt? Ja, men jag är ofta frustrerad. <laughs> Under min tid som kulturminister jag hade ju en lång lista på saker som jag ville göra. Som jag bara han knuffa lite i, sånt som var på gång. Sånt som jag kan verkligen sitta nu och känna att och det finns hur mycket som helst att göra. Miljö- och klimatfrågan. Jättefrustration över att det går så långsamt. Mm. Nästan o bärbar ibland faktiskt, när jag ser hur riktigt illa det är ställt. Det var någon rapport häromdagen om hur Amazonas närmar sig en kollaps. Alltså det är så fruktansvärda rapporter, så att det, det väcker en väldigt stark frustration i mig. För att, och just som att det oftast liksom landar i de här frågorna som mer handlar om varför då i, i det här läget när det är som det är, inte Miljöpartiet har mer mandat att faktiskt driva det här. Det, det kan göra mig både liksom väldigt taggad. Jag har ju en jäkla vinnarskalle på många sätt men, men också oerhört frustrerad mm. Men jag skulle vilja eh, ta dig och lyssnaren tillbaka till den 24 november förra året 
Ja. Att för första gången i Sveriges historia släppa fram en budget som är framförhandlad av ett högerextremt parti det är inte det icke-beslut som man i löv försöker få det att låta som. Mot bakgrund av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Minst du den dagen? Ja, var det då vi lämnade regeringen? Ja. Mm. Hur, var, hur var den dagen? Ja, nej, men det var en rätt omvälvande dag. Jag var i Uppsala domkyrka den dagen. Jag hade varit och eh, lyssnat på när Svenska kyrkan bad det samiska folket om ursäkt för de historiska övergreppen. Mm. Jag visste ju redan när vi åkte dit till Uppsala att det var väldigt rörigt, att saker rörde på sig. Men jag ville verkligen åka dit. Och det var den sista saken jag gjorde också som minister. Det kändes i sig väldigt fint. Så det var en väldigt laddad dag. Saker gick ju väldigt fort, ska man komma ihåg, den tiden. Det var inte så att det fanns en lång masterplan och det här hade Miljöpartiet tänkt väldigt länge. Utan utan vi hade ju den bilden att, att Centerpartiet faktiskt skulle stötta den här budgeten. Och blev väldigt besvikna och förvånade när det landade där det landade. Och drog sen ganska snabbt slutsatsen sen då att det här kan inte vi som, som systemförändrande grönt parti stå bakom och administrera i regering. Att lämna uppdraget, det kändes väldigt, väldigt jobbigt, väldigt sorgligt, väldigt frustrerande, återigen. För att jag har verkligen, verkligen älskat att vara kultur- och demokratiminister. Jätteviktiga frågor kände inte minst att pandemin fortfarande höll ett väldigt starkt grepp om kulturlivet och att jag hade velat fortsätta vara där och rodda i det. Och sen naturligtvis också liksom fortsätta knuffa saker framåt sånt som har fått lägga lite på, på vänt under pandemin också. Samtidigt är det ju så med uppdrag, hur ska jag säga, de, i den här världen, de, de kommer och går. Mm. Och så får man försöka hitta ny kraft och... Men hur, hur när beslutet väl var fattat? För det var in, du var inte med och tog det då? Nej, jag sitter ju som sagt inte i partistyrelsen Precis. eller de organen. Så hur fick du reda på det? Oj, alltså jag minns inte riktigt, men vi blev ju informerade vid statsråd att det här var på gång. Så jag hade ju kännedom om, om den här diskussionen innan beslutet fattades, men som sagt det gick ju väldigt fort. Det var inte många timmar och dagar det handlade om. Nej, men satt du, när, det väl, liksom, när bilen väl föll, ja. var var du? Satt du, i, satt du där i domkyrkan då? Eller? Nej, men jag kommer faktiskt inte ihåg det så exakt när det beslutande mötet var. Det, det vet jag inte riktigt. Men däremot så gick ju språkrören ut på en pressträff. Och den skedde ju efter att den här ursäkten hade efter den här gudstjänsten och vi var på mottagning hos ärkebiskopen och eh, där någonstans så hade språkrören pressträff. Och då fick jag ju avvika och och lyssna på den och ganska snabbt sen ta mig tillbaka till Stockholm. Mm. Och hur var det när du väl kom tillbaka hit då? Ja, men det var, vi hade ju en hel del interna möten och samtal såklart med min politiska stab. Sen var det ju första, första kvällen där så, så var det språkrören som pratade med media och det tyckte jag kändes ganska viktigt att vi alla ministrar inte springer ut utan att nu, nu de är huvudkommunikatörer, de är, de är partiledare, de får prata nu. Men sen dagen efter så, så pratade jag ju med en hel del kulturmedia om vad det här får för konsekvenser och hur jag upplevde det. Och, så. Mm. Mm. och för, för jag menar, givetvis den här, de här dagarna så måste ju intresset för dig ha varit eh, stort ju. Alltså det är den sista liksom, sucken rent medialt där. Och sen vid något tillfälle så börjar väl telefonen liksom tystna, antar jag. Jo, ja och alltså den, den st- 
stillheten som uppstår, den är ju ganska monumental ganska snabbt faktiskt. Mm. Som minister är du så, så oerhört minutinbokad och det här ska man nog säga att jag har ju alltså i, insåg jag i elva år nu haft heltidspolitiska uppdrag som har inneburit ett, ett ansvar för någonting. Och det kändes ju som att det var nästan som en Lite av en avgiftning faktiskt. Att jag fortsatte att kolla i mina chattar och mina sms och se vad händer nu, vad, vad vill någon mig något. Inte i lika hög utsträckning. Nej. Lite grann såklart kommer vi fortfarande in. Jag blir inbjuden till saker och, och jag jobbar ju fortfarande med, med politik fast det blir på ett helt annat sätt. Då. Men när det blev ju, för sen blev vi sjuka i familjen ganska snabbt efter det här. Vi fick någon slags influensa. Och det var på ett sätt ganska skönt, för då kom jag lite, min kropp kom automatiskt ner i varv. Mm. Och sen blev det jul ganska snabbt också. Alltså det var den första julen på, på som sagt 11 år som jag inte hade någon politisk jour på något sätt. Det var liksom ingen som ringde, varken om snöröjningen eller någon kris i partiet eller, eller någonting som har hänt i världen. Och jag kunde lägga undan telefonen. Och det har ju återigen, jag kommer tillbaka till det, det har varit är en liten avgiftning här. För mm. att det är någonting man lätt bli väldigt beroende av att konsumera nyheter vem som, vilken chatt det plingar i och så. Ja, men hur var det då? Vad, vad, gjorde, vad, vad hände med din själ? Ja, men det har, jo, men så här med min själ nej men jag, det, det var en dag det var ett dygn jag tyckte att det var, det var tungt då låg jag, jag låg framför brasan och mest kände att det här känns ju som världens skit. Men sen så har jag väl ändå ganska snabbt kunnat, får jag säga, då ändå omorientera mig eller nyorienterat mig. Jag har hittat en del andra saker som jag sysslar med för att stimulera både min hjärna och mitt behov av att jobba. Och sen så kommer det ju nu som sagt en valrörelse och redan nu så gör jag en hel del politiska saker som, som att träffa partiavdelningar, som att träffa intresseorganisationer inom kulturen, som att ikväll ska jag vara med på en, en premiär av en filvisning i Södertälje och ett samtal efter det och så. Och skillnaden nu är också att jag, jag har ju ingen politisk stab. Jag har ingen presssekreterare, jag har ingen assistent- utan alla inbokningar sköter jag själv. Och det där märker man att det tar ganska mycket tid. Så att antalet timmar som jag effektivt kan jobba med- politisk kommunikation till exempel, det blir ju väsentligt mindre. Mm. Sen har jag också gett mig själv faktiskt nu några månader- lite tid att vara lite mer också hemma med familjen- Ge igen lite av, av det som min man har tagit väldigt stort ansvar för de sista åren. Mm. Men du, har du tyckt synd om dig själv? Oj, nej. Eller har jag det? Nej. Alltså inte så. För det var inte ditt fel riktigt att du blev av med jobbet eller så? Jag skulle inte formulera det så för det är inte så jag har upplevt det. Att, att, jag tyckte att det var tråkigt. Absolut. Jag har sörjt att behöva lämna det här uppdraget. Det är ju en annan sak om, om det skulle ha skett i anslutning till ett val där man någonstans vet att nu är det något nytt eh, som händer. Men eh, inte att det skulle vara något särskilt synd om mig i den här situationen, absolut inte. Och du tycker det var rätt beslut? Eh, av partiet, ja. Ja, ja jag tycker det. Jag tycker det. Man kan alltid, det. Det är alltid lätt när det har gått några månader och så tittar man på opinionssiffrorna, var det rätt eller fel. Men alltså, det den här budgeten innebar var ju ändå ett antal miljarder där man sänkte insatserna för eh, skydd av natur, man sänkte bensinskatten. Och det är ju lätt att titta på vad som är nu, men om man också ser framför sig att Miljöpartiet skulle sitta kvar med en till stor del SD-förhandlad budget, eh, sänka bensinskatten, vad hade då kritiken blivit? Det tror jag också man måste liksom ha i beräkningen. Och kanske också en, 
att man måste också gå till en, den grundläggande ideologiska skälet att vi lämnade och att vi, vi tycker verkligen inte att vi ska sitta och administrera den här politiken. Det känns inte rätt helt enkelt. Man ska också komma ihåg att även i somras så var ju det Stefan Löfvens också syn. Mm. Att han inte skulle sitta om budgeten inte gick igenom. Mm. Hans budget inte gick Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I den här liksom... Otroligt intensiva perioden som minister. Du var ju i princip kritiserad från daget. Alltså. Nej, jag, jag tycker ju alltså jag tycker ju lite grann att det överdrivs hela det här narrativet. Kulturministern är alltid så kritiserad. Nej, nej inte lite. alla kulturministrar, men just nej. du var det. Ja, kanske det kanske. Nej, alltså så här, det var ju några några saker. Det har kommit några saker. Jag upplevde absolut inte att jag blev kritiserad hela tiden. Jag upplevde att det var ganska många perioder som jag kunde jobba på och inte så att säga, mötas av kritik. Däremot så var det ju en pandemi mm. under i princip hela, min, hela mitt ministerskap som självklart påverkade. Och skulle inte kultur Sverige ha höjt sina röster och protesterat och påtalat saker för regeringen och mig så skulle det ha varit något fel för det var ju det har varit fruktansvärt jobbigt. Mm. Men känner du eh... Sen det här kritiken från dag ett och det här som kom då, det har ju varit det var ju några specifika saker som som sades och det Säg. Ja, men först är det ju först var det ju eh, detta med att jag man upplevde att jag saknade kulturpolitisk erfarenhet. Det tyckte jag föll ganska snabbt mm. när man förstod att jag hade ändå det. Sen så fanns det ju de som hade åsikter om mitt hår mm. Och det har väl någonstans ändå landat i att Ja, man tycker olika där mm. så. Sen har det ju funnits andra kritikdrag Som mer har handlat om en önskan Om att något annat parti ska ha, miljö, ska ha kulturfrågorna En besvikelse över att inte Socialdemokraterna Claimade den här rollen Och det känner väl jag att ja, det, är, det är en fantastisk ministerpost Självklart vill Miljöpartiet ha det Och vi prioriterar också kulturfrågorna Tycker jag vi har verkligen visat Nej, men sen under pandemin så har, har den kritiken tycker jag har varit... Hur ska jag uttrycka det här då? Alltså i någon mån så har ju den kritiken också gett mig kraft. 
faktiskt. För att det, det är så att finns det ingen opinion som jag var inne på när vi pratade om miljö och omställning. Finns det inga som bryr sig om att vårt kulturliv överlever. Då är det ju fruktansvärt svårt som kulturminister att eh, fightas och kämpa och förhandla loss pengar i en budget för det. Mm. Så det i sig har ju varit, och det tycker jag man har sett nu sista månaderna här också, när det blev den här när det blev bakslaget i pandemin och man var tvungen att stänga ner igen. Och det här liksom vredesvrålet från kultur och nöje Sverige tillsammans då med ett antal partier som också tog initiativ i riksdagen. Miljöpartiet och Moderaterna gjorde det. Och därmed då tryckte regeringen framför sig och såg till att det nu kom en ny krismiljard till kulturen. Det var jätteviktigt och det var ett tydligt samspel mellan kultursektorn som drev på många starka röster och också partier då som faktiskt fångade upp det hela. Mm. Så, så, så den kritiken tycker jag är det, det är liksom en del i, i rollen och uppdraget. Mm. Ja men det kan jag förstå mm. men, men det var ändå flera vänder och Jonas Gardell gick ut och krädde din avgång och sådär. I alla intervjuer även nu tycker jag att det känns, du känns ganska teflonig, det liksom rinner av dig. Men f- fanns det kritik som gick in som, som gjorde ont? Jo, men, och det, det tror jag, jag har pratat om också i någon intervju. Men, nej, men den kritik som tog ont, eller som, som jag blev frustrerad över, kan man väl säga. Det var när du inte upprörd. hade sett några filmer på... Nej, ja, nej och det är en annan historia. Men, okay. nej, men det, det var väl den delen i kritiken som både Jonas men också andra lyfte fram att hon fattar inte kulturpolitik. Hon förstår inte, det är det som är problemet. Och så fanns det väldigt många som vill upplysa mig om hur kulturens ekosystem såg ut. Och det där tyckte jag var ja, men både orättvist och eh, frustrerande för det är liksom så lite svårt att bemöta också. Man kan säga att det är sällan en ministers kunskap är problemet när det gäller varför saker inte händer, varför inte ny lagstiftning kommer fram eller varför inte nya pengar kommer fram. Det handlar ofta om helt andra saker, inte minst förhandlingar mellan partier eller budgetprocesser som drar ut på tiden eller direktiv om att den här veckan ska ingenting sägas om det här för att då är det något annat som ska sägas. Och, och, och det, har väl, det fanns också stråk av just det här känslan av att hon inte bryr sig. Och det där har jag känt varit rätt viktigt att på olika sätt försöka bemöta. Jag försökte ha ganska mycket direktdialog med, med aktörer inom kulturen under krisen för att jag bryr mig och jag har brytt mig väldigt mycket och gör det fortfarande. Och det är nog det, det som har varit absolut tuffast under pandemin. Alla de här berättelserna om människor som faktiskt har tappat allt mm. under den här tiden. Så. Och jag är också sån som att jag läser ju väldigt mycket. Jag, jag, jag sluter mig inte någonstans utan jag läser ju allt som skrivs. Alla upprop, alla mejl till mig, alla meddelanden. Och det ger mig också näring. Okay. Vill jag säga. Men det, tar, det går ju in naturligtvis. Mm. Det går ju in. Så det har varit... Jag tror inte att de som har jobbat med mig eller min familj skulle säga att jag har varit teflon under den här tiden. Men däremot så är det någonstans skillnad att ta in någonting. Bli frustrerad eller bli ledsen eller, eller känna med någon i en situation. Och sen måste man göra någonting med det. Jag har haft en unik möjlighet att göra något med det också. Mm. Fått loss de här krismiljarderna, liksom fått fram ny lagstiftning och jobba med återstarten också. Och alla de förslag som nu är på bordet. Så jag har ju haft en möjlighet att kunna, kunna vända de här sakerna mm. till politik. Så, så vad händer då när, liksom, vad händer i dig då? För att om det är det här med att du inte förstår. Jag menar, det är svårt också att gå ut och säga Jo, jo jag fattar visst kultur. Nej, men det går inte. Nej, Nej det går inte. Och det är därför jag menar det att någonstans, det här kan ju vara känslor som växer. Mm. Det är ingenting att agera på på det mm. sättet. Nej. Det är ju bara att fortsätta jobba. Ja, men vad händer ja. i dig då? För när du läser ett öppet brev från Jonas Gardell som säger att ditt huvud måste rulla, så att säga. 
ja, <laughs> vad händer i mig? Nej, men återigen, alltså Gardells brev var ju viktigt när det kom. För att det var, eh, det var väldigt många som hela den sommaren lyfte kulturens situation. Och vi var många som också politiskt jobbade för det. Inte bara jag, utan också många andra. Men vid den tidpunkt då Jonas skrev det här brevet så hade vi ju inte kommit ut med några nya stödpaket. Utan det hade varit en lång sommar utan det. Tyckte jag också var väldigt frustrerande. Jag hade tyckt det varit mycket bättre om vi hade haft färdiga pengar kommunicerklara innan sommaren. Mm. Det hade skapat en mycket lugnare situation för många. Ja, men så här, jag, jag har hela tiden kunnat känna en trygghet i att jag representerar ett parti som också prioriterar kulturfrågor. Och det har varit jätteviktigt. Jag har alltid kunnat känna att jag har haft mitt parti i ryggen och språkrören när det gäller att, att få loss de här krispaketen. Och det kunde väl kännas frustrerande nu i, inför den här nya nedstängningen nu i julas. För det var ju en lärdom vi ganska tidigt drog att när man går fram med restriktioner då måste tillräckliga stödpaket komma. Och det såg jag ju som min stora uppgift under de här åren att vara där och påminna om det och säkra att det blev så. Mm. Nu gick man fram med restriktioner innan jul och stödpaket som inte alls var i den omfattningen så att folk kände sig trygga att här kommer vi att klara. Och då blev det ganska många veckor återigen av frustration och upprop och liknande och det tycker jag väl var att det hade vi väl det har vi väl lärt oss att dit vill vi inte hamna igen. Men det var inte ditt problem. Ja, fast jag kände att det var det faktiskt just för att jag känner ju fortfarande så mycket med kulturlivet och kulturvärlden. Men där kunde vi agera via riksdagen. Men du, känner du i någon mån att du misslyckades på något sätt som minister? Nej, jag inte misslyckades. Absolut inte. Mycket jag är stolt över. Mycket jag också hade velat göra. Mm. Mycket vi inte hann med. Både på grund av pandemin men också på grund av... Att vi, att vi lämnade regeringen. Men, eh, nej, men jag, jag är stolt över mycket. Både stödpaketen, återstartutredningen. Att vi faktiskt fick loss de här produktionsrabatterna för film. Att vi har en rejäl återstartsbudget som nu också är fredad. Eh, genom att vi fick loss nya krispaket via, via riksdagen. Också arbetet med kulturens frihet skulle jag säga. För det, det känner jag att vi har satt avtryck. Över ditt liv... Eh... Eventuellt en för privat fråga, men du får tolka den som du vill. När har du haft det som jobbigast? Ja, men, ja, men det har varit några faser som har varit så här, ja, som har varit lite jobbigare. Jag skulle nog aldrig säga, och det också tycker jag är med respekt för liksom, andra människors livsresor som har haft det betydligt tyngre. Så tror jag dels att de här åren just efter gymnasiet som för alla, eller för många i dagens Sverige är år som handlar om att hitta sig själv och kanske gå igenom en del processer och funderingar. Det var väl en del val och en del beslut och en del relationer under den tiden som, som jag kan tänka att det där var inte superbra för mig okay. men det har eh, gett mig ingredienser till den jag är idag och så vidare. Mm. Eh, hade sen du, var det, hade du riktigt dåliga killar där ett tag? Uh, ja, är inte så dåliga. Det är nej, det. Okay. Inte så dåliga. Nej, nej. nej men sen, sen så har det väl varit faser inom politiken som jag har fått brottas en del med som har varit lite tyngre. Jag började ju veckopendla när jag blev partisekreterare. Och den första tiden där, den var inte helt enkel. Då hade jag ju ändå två hemmavarande barn som gick på mellanstadiet då. Och det var nog en liten omställning den perioden. Det minns jag, det minns jag som tung. Inte för att säga, jag, jag har ju alltid jobbat hårt som politiker, även som kommunalråd och nämndsordförande har haft väldigt fullt upp. Men att addera dimensionen att gå in i rikspolitiken med den enorma mediala snurr 
det inte bara är tidningen Ångermanland och P4 Västernorrland som bevakar den. Utan man ska plötsligt hantera all media kopplat till hela partiet. Så det var, en, det, det var en ganska tuff omställning faktiskt, den tiden. Och att också vara borta väldigt mycket från familjen. Och jag reste väldigt mycket runt i hela landet. Och även då hade ju vårt parti det ganska, ganska tufft. Vi gick igenom en kris det året 2016. Efter migrationspolitiska överenskommelsen. Och vi hade en del kriser internt i partiet också då som jag kom in som partisekreterare och någonstans skulle försöka reda ut. Och det minns jag som en ganska tung period. Oerhört lärorik, men också tung. Mm. Du, har du någonsin fått frågan om du skulle vilja bli språkrör? Ja, precis. Det blev ju ett sånt, en sån situation nu när Isabella Levin lämnade. Då skulle mm. vi ju välja nytt språkrör. Var du peppad? Jag, tackade ju, eller så här, jag valde ju att inte ställa upp. Så okay. att svaret är ju nej mm. egentligen. Men jag tog en funderare, absolut. Och det tycker jag att alla som har ändå riksuppdrag måste göra när det kommer en sån situation. Varför tackar du Och jag fick nej? också frågan då. Äh, men grund, grundskälet skulle jag säga är att jag äh, har och hade en rätt liten dotter då. Mm. Och jag har ju jobbat inom politiken i väldigt många år, inte minst då på nationell nivå som både minister och partisekreterare och jag vet ju vad som krävs att vara ett språkrör och att när hon var så liten att då att då var borta så mycket det kände jag skulle kunna skada den relationen helt enkelt så att jag, jag det var mitt skäl Men om frågan skulle komma efter valet igen då? Ja men då får vi se det då då får vi, då får vi se då Som sagt igen så tror jag att det, det nu har jag ju gett några månader och tagit den tiden att försöka ägna mer åt ha lite mer vettig arbetssituation faktiskt. Så det är alltid, alltså I politiska uppdrag och egentligen vilket jobb du än har så behöver det finnas en dialog med det behöver finnas en dialog med familjen. Det behöver finnas en, någonstans en, en, en överenskommelse att vi stöttar upp i det här. Och jag har ju fått väldigt mycket uppbackning under ganska lång tid nu. Vi flyttade från Härnösand till Järna för att jag skulle ha närmare till jobbet och vi hade en nyfödd eh, liten tjej. Nu vill, fakt- nu vill mina grabbar gå på gymnasiet uppe i Härnösand. Så vi kommer i sommar att flytta tillbaka till Härnösand. Okay. Mm. Så att blir det riksdagen så då får jag börja veckopendla igen. Mm. Så jag får stålsätta mig. Men nu har jag ju en annan rutin där. Så det, det, det tror jag på. Men jag tycker... I- Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det jag vill komma till är att det är viktigt att det finns en lyhördhet för familjen, att man inte bara kan köra på även om det finns hur många spännande uppdrag som helst man kan ta och göra. Har du fått massa spännande jobberbjudanden efter kulturminister svängen? 
ja, alltså det, en, nej, in, nej, då kan man säga det. Men det är inte att det dräller ner. Och jag tror att ibland kan det finnas en bild, det ska också vara så här, att bara du har varit minister, då får du frågor om att bli landshövding och ambassadör och diplomat och så här, så ser det ju inte ut. Utan för de allra flesta så handlar det ju om att försöka hitta sig en väg i det här. Och sen måste man ju gå ditt hjärtat eh, dra den också. Och mitt hjärta har ju hela tiden dragit mig efter jag lämnade att fortsätta jobba med kulturfrågorna politiskt, mm. att kandidera till riksdagen. Det är mitt fokus att stötta partiet i den här situationen. Jag har en hel del resor inplanerade och kommer att, jag kommer att vara med på lite olika saker nu framåt. Så jag har inget problem att, att fylla min tid. Vart ska du flyga? Ingenstans, hoppas jag. <laughs> Sa jag det? Ja, det var en fälla. Det gick <laughs> Nej, inte men jag försöker, att inte, jag försöker att inte flyga. Jag, jag tycker att det Det går att åka tåg till de allra flesta ställen. Jag har slut på frågor. Ja, då var det så. <laughs> Men för det känns som att vi har liksom täckt in allt. Vi har täckt in vad du vill och vad du är och vad du har gjort. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja, vad kul. Tack för att du kom. Tack. Yes, Amanda Lind, uppvärvad är hon in på Instagram. Producent var och är ingen mindre än geniet Ninni Westin. Acast är något slags plattform och jag heter Kristoffer Triumph. Nästa vecka hör du den här legendariska stämman i värvet. Du var gammal, jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Jaja bullar, den omisskännliga Petter är gäst. Missa icke, vi hörs senast då eller när du vill. Ha det. Otroligt. Hej. Jag har stått utanför din port så många gånger, så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit, en längtan så stor minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt.